0: Läuft, jetzt, der Scheiß?
1: <lacht> <Jetzt> Läuft. <lacht> Hello und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Wir senden heute aus der Quarantäne äh, vom, von zu Hause und weil ich mir ja jetzt keine fremden Leute einladen kann oder mich mit anderen Leuten treffen kann, ähm, habe ich überlegt, hm, was könnte ich jetzt hier zu Hause machen in den eigenen vier Wänden? Und ich habe ja hier auch jemanden sitzen, den ich interviewen könnte. Und dann ist mir auch echt was Cooles eingefallen. Ähm, nämlich, wie es eigentlich meinem mein Partner, dem Dani, damit geht, ähm, wie ich mich in den letzten ja, ein, zwei Jahren so verändert habe in Bezug auf Nachhaltigkeit und dieses ganze Blogger-Thema und so weiter, ähm, wie es eigentlich dem Dani dabei ging. Finde ich mal ganz interessant, vielleicht auch für euch zu hören und auch, was sich bei ihm dann so ganz automatisch verändert hat. Genau, nervig kannst du dich erstmal vorstellen.
0: Ja, hallo, guten Tag. Äh, ja, ich bin, wie gesagt, Mimis Partner. Äh, Im vorherigen <lacht> Schnitt hat sie mich, hat sie mich noch äh, WG-Mitbewohner äh, genannt. Ähm, nee, genau, Mimis Partner, wohnt zusammen seit zwei Jahren ungefähr, oder? Eineinhalb Jahren, irgendwie sowas. Und habe dementsprechend den ganzen, die ganze Transformation mitgemacht.
1: Genau. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich frage dich jetzt mal, wie hast du mich kennengelernt? Ähm, vielleicht kannst du mich da so ein bisschen beschreiben. Und wie bin ich im Gegensatz dazu jetzt? Welche, welche größten ähm, Unterschiede siehst, siehst du jetzt vielleicht da in mir?
0: Also kennengelernt haben wir uns ja ursprünglich über, über die Arbeit, äh, über meinen vorherigen Job, als ich noch für, für Nike gearbeitet habe. Und ähm, ursprünglich wollte ich dich da ja als ähm, Fitness-Influencerin äh, für Nike mit ins Boot holen ähm, und da entsprechend eine Kooperation dann klar machen. Ähm, so habe ich dich kennengelernt, also eigentlich ein konsumorientiertes Kennenlernen, sagen wir es mal so, da ging es halt darum, einfach äh, Abverkauf äh, für meinen Kunden eben, für Nike zu erzeugen über, über deinen Account, wobei du damals auch, ich sage mal, nur 6.000 Follower auf Instagram hattest, also warst du ja auch früher und bist auch jetzt keine von diesen halbe Million äh, Püppchen-Influencerinnen, die dann halt auch wirklich einen, einen, einen äh, krassen, krassen Impact auf, auf Wirtschaft und Abverkauf haben. Ne? <lacht> Na, <danke>. Also nein, <lacht> nein, du hast natürlich schon, aber ähm, halt ganz anders auch vom Level her und dem was ja auch gut ist, im Nachhinein, im Nachhinein gesehen ist es ja auch gut so, wie es lief alles und ähm, ja, so haben wir uns damals kennengelernt, also eigentlich eher genau nicht so, wie es jetzt ist von den Thematiken her.
1: Ja, und wie ist es jetzt? Welchen Unterschied siehst du da jetzt?
0: Naja, jetzt ist halt alles um einiges vernünftiger, würde ich jetzt mal so sagen. Also, ein ähm, bisschen erwachsener, vernünftiger, ein bisschen ja, nachhaltiger, aber im Sinne von halt ähm, langfristiges Denken na, und ähm, ja, natürlich alles nicht mehr so konsumgetrieben wie früher.
1: Ja, ähm, und... An welchem Punkt war eigentlich dieser Wandel für dich am krassesten zu spüren, vielleicht auch als anstrengend zu spüren bei mir?
0: Ähm, du hattest eine Phase, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, da ging dir das alles ein bisschen gegen Strich. Das war dir alles sehr anstrengend, du hattest im Job relativ viel zu tun. Äh, ich glaube, das ging dann auch los, nachdem du dann eben deine, deine äh, Bachelorarbeit äh, abgegeben, äh, Master, Masterarbeit abgegeben hast. Ja. Und da hattest du dann eben mit der Arbeit relativ viel zu tun und da hat sich bei dir im Kopf so ein bisschen ein Wandel hat, hat angefangen. Und da hast du dann halt gemerkt, dass es das einfach extrem viel wird mit diesen ganzen Kooperationen und dass so viel kommt. Und es war ja früher so, als wir, als wir in die erste Wohnung zusammengezogen sind, dass wir ja teilweise in der Woche zwei, drei, vier, fünf Pakete gekommen sind und keine kleinen. Mit irgendwelchen Gewichten und Supplements und Leggings und dann 800 Leggings. War schon viel und dann hat es, ähm, also ich fand, eine schwierige Phase war halt, wo du selbst nicht mehr wusstest, was du willst, ob du noch Bock hast auf diesen, diesen extremen Konsum und ähm, dem Verleiten von Konsum zu deinen Followern sozusagen und äh, das war schon eine etwas schwierige Zeit und natürlich auch schwer, in Anführungsstrichen, mit anzusehen, äh, dass du halt einfach nicht wusstest, was du willst, ähm, wobei dann halt einfach du dann irgendwann einfach diesen, diesen Hardcut gemacht hast und gesagt hast, so, Nee, kein Bock mehr. Ich ähm, mache jetzt fitnessblog.de so nicht mehr. Ich benenne mich jetzt um auf Instagram. Ich will jetzt mal in die nachhaltige Richtung gehen ähm, und will dann doch was machen, was vielleicht für, für mich und die Umwelt äh, mehr Sinn macht, als ja. das, was vorher war.
1: Ja, das stimmt echt. Also vielleicht haben das auch manche Leute, die mir jetzt schon länger folgen, mitbekommen, dass ich da auch so eine Phase hatte, wo ich voll mit mir gekämpft habe irgendwie, weil ich ähm, weil das halt... Also es geht ja nicht so einfach von heute auf morgen, dass man sagt so, okay, gestern habe ich wöchentlich irgendwie Leggings beworben, wie du sagst, und die ganze Zeit irgendwelche Rabattcodes rausgehauen und mir ähm, ja, alles Mögliche kostenlos schicken lassen, was ja dann auch mit Müll einhergeht und so weiter. ne? Ähm, und am nächsten Tag sage ich dann so, jetzt mache ich Nachhaltigkeitsbloggerin. und, ähm, Sondern es ist ja ein Wandel, nicht nur in dem, was ich poste und was ich von mir gebe, sondern natürlich auch in mir drin. Also ich musste ja erstmal selber nachhaltiger werden, um dann den Leuten zu sagen, hey, äh, Nachhaltigkeit ist wichtig. Und ähm, das war halt, das, ich meine, das war einfach eine Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, das ist nie einfach. Und wie du sagst, so dieses Nicht-Wissen, will ich jetzt das oder das, das war das Harte. Einfach den Absprung zu schaffen, also den Absprung, das klingt ja zu hart, aber diesen Cut zu machen, ich, ich höre das auf, und ähm, und ähm, fang was anderes an oder genau, das war das war einfach total anstrengend, wirklich. Und natürlich für dich auch, weil ich lange gebraucht habe. Du hast dann, glaube ich, auch irgendwann mal zu mir gesagt, ja, dann entscheide dich jetzt halt einfach ja. und mach halt das jetzt einfach, weil ich auch noch so rumgedruckst habe. Ja, immer. ich kann das
0: halt nicht. Also wenn, ja. du, wenn du, wenn du was ändern willst, dann änder es und hör auf, da rumzudrucksen, und um dich irgendwie.
1: Ja, aber es war ja nicht so einfach, weil du musst ja an so vielen Schrauben drehen, um dann da zu sein. Weißt du, ja. ich meine? Du kannst ja nicht, also ich musste ja dann fitnessblog.de zum Beispiel, es war ja viel Arbeit, was da drin ja. gesteckt war. Und einfach zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, war ja jetzt nicht einfach mal so, dass ich das über Nacht mal sage, ja. mache ich jetzt nicht mehr. sondern Das waren ja wirklich ähm, viele Dinge und klar ist es jetzt auch nicht so einfach, irgendwie Kooperationen über die, zum Beispiel, Amen ist so ein Beispiel, ich kenne jetzt vielleicht nur wenige von euch, aber die, die so in dem Fitnessbereich unterwegs sind, wissen, Amen ist so eine Marke, wo eine kleine Fitnessbloggerin sich mega freut, wenn sie von denen sozusagen eine Anfrage oder mit denen halt eine Kooperation machen kann. Und das waren so kleine Gewinne für mich damals, so, wow, jetzt kann ich mit denen eine Kooperation machen und das dann einfach abzusagen, denen eine Mail zu schreiben und zu sagen, hey, ich mache jetzt keine Kooperation mehr mit euch, weil, ähm, oder auch Bum Bum war das damals, habe ich dann abgesagt Wie gesagt, hey, mache ich nicht mehr, weil Nachhaltigkeit. Und da musst du natürlich auch erstmal diese ganzen gratis leggings und Leggings war für mich, ich habe Leggings geliebt. Das wie für dich Sneaker waren für mich Leggings.
0: Liebst du auch immer noch.
1: Liebe ich auch immer noch. Aber ich brauche ja nicht jede Woche eine neue, ist ja übertrieben. Aber damals zu sagen, so oh, das mache ich jetzt nicht mehr, ist natürlich auch eine Entscheidung, die am jetzt vielleicht als Mädchen nicht so leicht fällt. Ja. Ja. Genau. Aber ähm, ja, abgesehen jetzt mal davon, wie ich mich verändert habe, hat sich ja dann, glaube ich, schleichend auch bei dir was verändert, oder? Ja, Leben klar
0: färbt es schon ein bisschen ab, was in dem Fall ja kein negatives Abfärben ist, sondern eigentlich ein positives. Ähm, ich meine, klar, letzten Endes, je mehr, halt der also, je mehr du drauf achtest, desto mehr achtet natürlich auch der Haushalt drauf und desto mehr achte ich dann auch im Endeffekt drauf. Und ja, ähm, wie schon gesagt, ich wusste am Anfang, äh, war allein schon Mülltrennung für mich so ein, so ein äh, Ding der Unmöglichkeit, in Anführungsstrichen, weil ich einfach auch nicht wusste, was wie ist. Ähm, und was kommt jetzt genau in Also natürlich weiß ich, was Plastik und ich weiß, was Organisches ist. ist ja, ähm, na, aber so Sachen wie zum Beispiel an halt Eben zeberrollen waren das zum Beispiel. Die habe ich halt einfach immer in meinen Restmüll oder in Plastikmüll <lacht> geschmissen. Äh, die kommen halt aber eigentlich in Biomüll und so. Und klar, äh, beeinflusst dann natürlich auch mich dann ein bisschen, ähm, was ich aber auch nicht schlecht finde. Und ähm, ich bin auch äh, bei weitem nicht nicht perfekt und ähm, bin auch alles andere als ein dieses typische... Klischeebild von dem Öko oder sowas. Ja? Also ich äh, kaufe immer noch Sneaker und ich habe gerne Sneaker und ich bin immer ein modebewusster äh, Typ gewesen und mir war das immer wichtig. Ähm, man macht es halt einfach nur ein bisschen bedachter ähm, und achtet halt einfach ein bisschen mehr drauf. Und bei mir war es ja auch immer so, also ich hatte ja auch immer in Höchstphase dann, keine Ahnung, 80 Paar Sneaker da stehen und jetzt sind es halt 40, aber nicht, weil ich äh, die Hälfte davon weggeschmissen habe, sondern weil ich halt einfach wieder verkauft habe. Na, weil ähm, ich die Schuhe und die Sachen und allgemein alles, was ich habe, pflege, sodass das dann halt auch ähm, jemand anderes danach nochmal nutzen kann und mhm. er daran seinen Spaß hat. Und das fängt eben bei Sneakern an und hört auf bei, bei Motorradfahren, was natürlich jetzt auch umwelttechnisch klar ist, jetzt nicht wie aus Gag mit einem rumfahren, aber... Ähm, auch eigentlich unnötig, würde viele sagen. Ist kein typisches öko -Ding. Genau, ist eigentlich äh, un untypisch für jemanden, der auf Nachhaltigkeit achtet, aber es ist halt einfach ein Hobby und ähm, mir macht es Spaß und wie gesagt, keiner ist perfekt und ich will auch da nicht perfekt sein und ich will da auch mich selber nicht so extrem einschränken. Ähm, ich fahre eine, eine super alte Maschine, die aber top gepflegt ist und es äh, ist auch was Schönes, äh, sagen zu können, hey, ich habe eine Maschine, die über 20 Jahre alt ist, die die so schon so vielen Menschen Spaß gemacht hat. Und ich bin halt auch ein Mensch, der daran Spaß hat. Das ist ja auch was Nachhaltiges, bevor dann die Maschine halt ähm, verschrottet wird, blöd gesagt. Ne? Und ja, aber natürlich hat sich bei mir dann auch letzten Endes das Konsumverhalten verändert eben, wie schon gesagt, mit Sneaker und, und allem drum und dran.
1: Ja, aber es ist ja auch genau dieses Ding, dieses 100%-Denken ist ja das Schwierige. Weil wenn jetzt jeder so handeln würde, wie jetzt zum Beispiel auch du, dass er sagt, okay, ähm, ich lasse mich in dem und dem beeinflussen, zum Beispiel beim Einkaufen. Du bist jetzt auch ein Riesenfan geworden von der Hofladenbox. Du, Wenn du einkaufen gehst, ich beobachte das ja mit, mit sehr viel Freude, wie du selber, ohne dass ich dir das jemals irgendwie gesagt habe, so ähm, beim Einkaufen oder auch in der Küche, wie du mit Lebensmitteln umgehst, ähm, das, hat, das hast du ja, du hast ja selber so ein Bewusstsein gebildet und bist dann manchmal schon, schon krasser als ich, das, das finde ich immer so witzig, wenn du dann hinter mir stehst, ja, ähm, also im Kühlschrank, das und das, das dürfen wir nicht wegschmeißen, das müssen wir jetzt noch verwenden und du bist immer so ein bisschen die Kühlschrankpolizei und beeinflusst mich da total gut, dass wir echt kaum noch Essen wegschmeißen, das finde ich im Vergleich zu früher, als ich so Studenten-WG-mäßig, ich habe viel zu viel Essen weggeschmissen, das machen wir jetzt gar nicht mehr und ja, du hast da echt ein krasses Bewusstsein gebildet, wenn du einkaufen gehst, du machst das ganz bewusst und nimmst dann auch ähm, die Stofftaschen mit und bringst kein Plastik mehr nach Hause. Also so gut, wie es halt irgendwie geht. Und es hat sich einfach alles so von alleine ergeben, finde ich. Und das, das finde ich so schön zu sehen. Ähm, und ich hoffe, ich habe nie so mit erhobenen Zeigefinger dir gesagt, Nö. Du musst das jetzt machen, weil ich das so mache. Also. Aber
0: man fühlt sich ja auch dann dumm daneben. Also weißt du... Weil das ist ja, ähm, keine Ahnung, das kann ja auch genauso bei Arbeitskollegen sein oder also es muss ja nicht mhm. mal im eigenen Haushalt sein, ja, aber man, es ist ja immer so. Man
1: wird einfach irgendwie beeinflusst. Genau,
0: man wird beeinflusst von außen mhm. und man fühlt sich ja dann auch, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an, im Freundeskreis, blöd gesagt, würde jetzt jeder aufhören zu rauchen mhm. und du bist der Einzige, der nur noch raucht, dann fühlst du dich auch irgendwann blöd, weil du der Einzige bist, der rausgeht im Winter bei minus 5 Grad und einer raucht. Mhm. So, also... Das beeinflusst dich natürlich dann auch und dann merkst du halt auch, hm, vielleicht ist es ja doch gar nicht so cool, was ich da mache. Und ich merke halt schon auch, klar, äh, bei meinem, im engen Freundeskreis bei mir, dass ich dann halt auch manchmal so äh, in diese Schiene reinrutsche und sagst so, ey, muss das jetzt sein eigentlich? Also, dass du jetzt halt so viel Müll produzierst und dass du jetzt halt, äh, keine Ahnung, deine Lebensmittel, die wir jetzt halt eigentlich nur fünf Minuten irgendwo um die Ecke bringen müssen, in acht äh, Schichten Alufolie einrollen musst oder sowas, weißt du? Und dann, um sie danach einfach direkt wegzuschmeißen, so. Und ähm, ich sag mal so, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren haben da meine Freunde schon eher, eher allergisch drauf reagiert, also eher so oh, bist ein bisschen so zu einem Öko geworden, ja? So mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert und die, mhm. die sind auch schon ein bisschen mehr so in die Richtung, ja, eigentlich eigentlich stimmt's schon halt, ne? Eigentlich ist es schon ein Quatsch und ich denke, da haben halt auch dann ganz viel dann tatsächlich auch die Medien, ob man denen jetzt glauben schenken will oder kann, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber dadurch, dass es einfach so eine mediale Präsenz hatte, sowohl über Social Media als auch über die klassischen Medien wie TV oder Radio, hat das halt schon einen Impact gehabt und das sehe ich halt schon an, mein, an, an meinem Umfeld dann auch.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, dass es halt einfach schon ein Thema ist, was jetzt so allgemein bewegt. Ähm, aber ich musste jetzt gerade vorhin, als du so ein bisschen auch über Klamotten gesprochen hast und so, ähm, das ist ja auch ein Thema, ich bin ja auch ein, eher schon ein Modemensch te tendenziell. Ähm, ich ziehe mich gern schön an und ich habe auch immer noch ähm, ein Shoppingbedürfnis, was mir echt manchmal noch schwerfällt ähm, und ab und zu muss ich mich da auch mal wieder zusammenreißen, ähm, dass ich nicht, dass ich dann nicht wieder in alte Muster zurückfalle, sozusagen. Aber ich weiß noch, wir haben so, ein, glaube ich, gemeinsam so ein paar Erlebnisse gehabt, die dich vielleicht auch, wo du jetzt vielleicht dich gar nicht mehr so erinnerst, aber die dich beeinflusst haben. Weißt du noch, wir haben mal halt zusammen so eine Doku angeschaut über Minimalismus. Ja. Und da hat auch dann der Typ so ein bisschen halt alles in Frage gestellt, was es eigentlich ja. soll, warum wir eigentlich so viel konsumieren, warum wir eigentlich so viel... Gibt es da
0: nicht sogar einen Film im Schweighöfer? War das nicht sogar... Den auch, ja, den auch. Gibt es ja. auch noch so einen? Ja, ne? genau, ja.
1: stimmt. Den, den Film im Schweighöfer, ich, boah, wie heißt denn der?
0: Keine Ahnung.
1: Aber da war im Kino, glaube ich, sogar. Ne? Kann schon sein, ja. Der war echt cool, aber es war auch so eine Doku auf Netflix ähm, über Minimalismus und ich finde das war schon ziemlich extrem, jetzt zum Beispiel in der Wohnung zu sein, wo nur, ein Bett, nur eine Matratze steht und irgendwie eine Kleiderstange mit drei T-Shirts, das jetzt vielleicht nicht aber ich weiß noch, dass ähm, die habe ich angeschaut und, und du hast, glaube ich, so nur nebenbei mitbekommen. Hast dann aber teilweise auch mal so, ja, hm, stimmt eigentlich. Und da ging es auch so ein bisschen um das Thema Sneaker. Und jetzt merke ich halt bei dir, also ich kann ja auch diesen, Sneaker sind für mich auch Kult. Das ist einfach irgendwie was, was Kulturelles geworden. Aber wie du sagst, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, da hast du gefühlt schon fast gehortet. So ja. dieses, ne boah, umso mehr, desto besser. So war es bei mir auch zum Beispiel mit den Leggings. So dieses Gefühl von, du stehst in, in deinem riesigen Kleiderschrank und dieses Gefühl von, ha, ich hab so viel. Ja. Dieses komische, menschliche Gier-Ding. Das hat sich bei dir auch so ein bisschen abgestellt. Jetzt bist du mehr so, ähm, die Sneaker, die ich wirklich nicht anziehe, weil sie dann halt irgendwie doch nicht, wie das halt oft so ist, passt nicht zu den Outfits oder so, die tust du halt dann irgendwann weg und sagst, nö, ich behalte nur noch die, die ich wirklich schätze, die ich wirklich anziehe und die anderen verkaufe ich halt. Das ist nicht mehr so, du hast ein bisschen dieses Horten verloren und, ja, und
0: auch die, die halt eine Geschichte haben, irgendwie so ein hm. bisschen, ne? also ähm, hört sich vielleicht dumm an, aber es gibt halt so bestimmte Schuhe, mit denen hat man halt äh, irgendwelche Sachen erlebt oder das war so der erste Step, keine Ahnung, so mein erster Adidas-Schuh, mein erster Nike-Schuh, mein erster, Nike -Schuh, mein erster hohe Schuhe, was weiß ich halt, also es gibt so viele Sachen und da, wo dann halt ein bisschen Erinnerungen dran hängen, das ist natürlich schon auch wieder was ganz anderes. Ne? Ähm, aber oft ist es halt wirklich einfach nur so gewesen ähm, und ich habe ja früher eben, als ich noch für Nike gearbeitet habe, natürlich auch ähm, schon früher Infos gehabt über Sachen, die passieren bei so einem Brand und dann wusste ich halt schon vorher, ey, in drei Tagen fängt da irgendein Sale an, da gibt es die, die extra Rabatte und ich wusste die Produkte und dann wusste ich halt schon vorher, was ich will mhm. und dann habe ich mir dann einfach mal in so einem Sale drei Schuhe gekauft, obwohl mhm. ich die eigentlich erstens gar nicht gebraucht habe, weil ich schon Schuhe ins, in den Farben und in dem Stil hatte, mhm. theoretisch. Aber, Aber mir ging es genau, einfach nur darum, so boah, der Preis ist so gut, mhm. wäre eigentlich dumm, es jetzt nicht zu nehmen. Ja. Ne, letzten Endes, sage ich mal, finanziell hat es dann bei solchen Schuhen bei mir jetzt in Anführungsstrichen eh keinen Unterschied gemacht, weil ich die dann jetzt auch nach äh, einem Jahr tragen fürs immer noch dasselbe Geld verkaufen konnte. wieder. Mhm. Und, ne, ähm, und ich tendenziell mit meinen Schuhen äh, eher Gewinn mache als Verlust immer. Ähm, aber ja, es das, das ging dann echt manchmal einfach nur so Hauptsache haben. Und irgendwann ging es dann halt auch so weit, halt so wenn ich wusste, okay, das ist jetzt halt so, keine Ahnung, Quartal 2 im Jahr, wo immer relativ wenig Sales und so sind und Aktionen bei den Shops, dann habe ich halt angefangen, halt auf Ebay irgendwelche Limitierten zu kaufen und mhm. irgendwelche Gebrauchtlimitierten und so. Also da ging es einfach nur wirklich ums Stumpfe, kaufen, kaufen, kaufen.
1: Möglichst viele Sachen, möglichst viele Schuhe genau. haben, ja.
0: und dann wirklich auch so weit, dass ich dann auch äh, teilweise so soziale Kontakte dadurch nicht mehr pflegen konnte, weil ich zum Beispiel nicht mehr feiern gehen konnte, weil ich kein Geld mehr hatte. Mm. Na, also es ging dann auch so weit, dass ich dann meine Kohle rausgeschmissen habe am Anfang des Monats für Klamotten und Schuhe und dann halt am Ende des Monats einfach halt die letzten zwei Wochen nicht mehr feiern gehen konnte, mm -hmm. ähm, weil ich kein keine Kohle dafür hatte. Also ja. ähm, ich glaube, da hat sich schon ein bisschen einiges geändert.
1: Ein, ja, ein
0: bisschen einiges. Ein bisschen
1: einiges. <lacht> ich glaube auch. Und halt auch so, wenn man jetzt unser Haus, ich meine gut, unsere Wohnung ist trotzdem halt ähm, durchdekoriert und bestimmt nicht alles Öko und so weiter. Ähm, wir achten ganz bestimmt nicht überall drauf. Wir sind keine hundertprozentigen Ökos. Aber so Sachen wie, wir haben jetzt einen Kompost, wir haben jetzt ein Hochbeet, ähm, wie wir einkaufen. Wir bestellen jede Woche die Hofladenbox und ähm, regionale Sachen. Allein schon Fleischkonsum, genau da wollte ich auch noch drauf eingehen, ähm, da hat sich einfach so viel bei uns getan, ähm, so ganz schleichend, was aber irgendwie auch total Spaß macht, finde ich. Auch dieses, dass wir es halt gemeinsam machen ja. ähm, und da an einem Strang ziehen. Und wie gesagt, ich bin total happy, dass du zum Beispiel auch mit dem Fleischkonsum da so mit mir mitmachst. Ähm, aber auch nicht so gezwungen, dass wir jetzt, dass es bei uns gar kein Fleisch mehr gibt, sondern du isst halt, wenn du wirklich Bock drauf hast, ähm, ein gutes regionales ja. faires Fleisch sozusagen. Ja. Aber es ist nicht so dieses, ähm, du jammerst jetzt nicht, weil wenn es was Vegetarisches gibt. Ja. Du isst eigentlich immer gerne vegetarisch mit.
0: Ja, weil, weil wir halt auch, gut, wir sind halt beide auch sehr entspannt. Also wenn ich halt sage, nee, ich habe jetzt gar keinen Bock drauf und ich will ja halt jetzt einen Döner, dann sagst du halt, ja dann hol dir halt deinen Döner und ich mache mir halt mein Ding. Ja, ich glaube, da gibt es halt Menschen, die dann einfach viel Uneinsichtiger sind und sagen wollen, nee, das ist jetzt so und mhm. verstehe ich jetzt nicht, warum du das jetzt nicht mitmachst und so. Mhm. Bei uns ist es dann halt so, ja, mach halt. Mach halt so. ja. Und, ähm aber ich
1: glaube, das ist auch viel der bessere Weg, weil genau, genau. indem ich immer sag, hey, mach dein Ding. Und ähm, heute haben wir ja zum Beispiel eine vegetarische Lasagne und eine Lasagne mit <lacht> Fleisch. Das kenne ich aber auch von zu Hause so, weil ja. meine Eltern haben das auch schon immer so gemacht. Meine Mama mag kein Fleisch oder meine Mama und ich mögen kein Fleisch. Dann gab es für die Männer Fleisch und wir haben es halt ohne gegessen. Wobei mein Dad ja mittlerweile auch schon aus Nachhaltigkeitsgründen viel, viel weniger Fleisch ja. isst. Und da hat sich ja auch schon, also irgendwann mal, jetzt auch mit den, mit den vielen Waldbränden und so, und wo dann echt gesagt wurde, hey Leute, das ist alles wegen den, den Futtermitteln für, die, ähm, für das Vieh, das eben für uns gezüchtet wird, vor allem für uns Europäer und natürlich auch für die USA und eben die großen Fleischesser, dass es halt einfach wirklich damit zusammenhängt, dass wir so viel Fleisch essen und dann, glaube ich, schon so ein Wandel stattfindet. Aber wie gesagt, also ähm, ich, wie du sagst, dadurch, dass wir so locker sind, klappt das wahrscheinlich noch besser und du probierst halt auch immer Sachen. Andere Leute oder vor allem andere Männer würden wahrscheinlich nicht mal die, die soja, ähm, das soja chili karne anfassen ja. und du probierst halt einfach und sagst, ja, schmeckt doch geil. Und da gibt es ja Leute, die sagen dann aus Prinzip, weil das Soja oder Tofu ist, Bäh, das schmeckt nicht. Und du probierst es halt und wenn es dir schmeckt, dann gibst du es auch zu und dann kann man halt auch mal das Fleisch weglassen. Ne? Genauso mit Falafel.
0: Ja, ich sehe das aber auch, bei, also auch jetzt bei uns, also du bist jetzt, also ich glaube, wenn wir jetzt meinen besten Kumpel sehen, äh, Grüße an Markus übrigens, <lacht> ähm, bei ihm ist es so, seine Freundin war schon immer vegetarisch, mhm. zumindest seitdem sie zusammen sind mhm. ähm, und gut, da gab es jetzt keine Konflikte, aber ich habe jetzt auch schon des Öfteren mal von ihm gehört, ja wir haben jetzt hier Summer Rolls gemacht oder irgendwie so ein Curry oder dies und das, also mega lecker und ich so, aha, okay, und dann so ja geräucherter Tofu hier und so das ist eigentlich echt gut und so und dann denkst du so was <lacht> so okay also das macht dann halt auch ähm, bei anderen Leuten klick und wie du es halt sagst mir ist es ja dann schon auch wichtig klar wenn man halt so Dokus sieht und ähm, sich mal ein bisschen auseinandersetzt wie Fleisch produziert wird sagen ist ja so also es mhm. sind ja das sind ja keine Lebewesen mehr es wird einfach nur produziert das ist halt schon widerlich. Ne? Also ähm, ja,
1: aber ich glaub, Klar gibt es ja. immer
0: Gelüste und so mal, keine Ahnung, einmal im Jahr, im, blöd gesagt, im
1: mal zum Burger King im, im oder Suff, im Suff
0: äh, zum Burger King oder in KFC oder sowas. Das ist passiert halt mal. Aber hm. da erstens, wenn das keine Regel ist und nur in Maßen und nicht in Massen geschieht, hm. dann schadest es dir ja selber so gut wie gar nicht eigentlich. Und ähm, es ist ja trotzdem auch ein Zeichen. Ja? Und, Was ist ein ähm, Zeichen? Naja, es ist ein Zeichen, wenn man das nur einmal im Jahr macht.
1: Achso, ich hab's gedacht. <lacht> nein, 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 nein.
0: nein. Ne, also, und sag wir mal so, wenn jeder, der zum KFC regelmäßig geht, das nur noch einmal im Jahr machen würde, ja, dann würden die genauso pleite gehen. Ja, ja. So, dann können sie sich auch nicht mehr halten. Also ist Ja, einfach, logisch. Also, ja, ich mein, es ist anders und ja. ich achte auf jeden Fall mehr drauf. Und wie gesagt, das Fleisch, was ich esse, beziehe ich halt von einem regionalen Schlachter. Und es ist auch dann nur Rind. Also, ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal für zu Hause Hähnchen gekauft habe.
1: Das Achso, ist ja, schon gut. Rind ist Monate ja her. Ja. ja,
0: ja, klar, aber ich meine halt jetzt nur so, ne? Und ja. wenn dann ist es halt vom Rind. Insgesamt
1: geht es einfach darum, dass du halt verhältnismäßig auf die Woche gesehen ähm, viel weniger Fleisch isst, weil auch Tage dabei sind, wo du gar kein Fleisch isst. Ja. Das ja. ist einfach so. Ja. Und das kam halt einfach so automatisch irgendwie, ne? Weil und es
0: ist halt, wenn du die richtigen Quellen, sage ich mal, hast und mhm. dich ein bisschen auseinandersetzt, dann kommst du auch in Anführungsstrichen auch günstig an wirklich gutes Fleisch. Also wir haben jetzt halt hier, wie gesagt, einen regionalen Schlachter, der verkauft immer ein Rind, das heißt, er schlachtet das Rind erst, wenn es komplett verkauft ist, also inklusive Kopfglieder, ja. alles in der Reihen, wie auch immer. Das heißt, du kannst. es kann halt auch mal sein, dass du halt zwei Wochen länger warten musst auf dein Fleisch, ja. weil halt einfach noch nicht alles vom Rind verkauft ist und da kostet mich ein Rinderfilet fürs Grillen, kosten mich ein Kilo... 15 Euro oder so, oder 10 Euro, ein Kilo, das ist nichts. Wenn du es jetzt mal vergleichst mit, ich gehe ins Steakhouse und bestell dort äh, 200 Gramm Rinderfilet regional ja, für also 30 glaub, Euro. Ne? also ich
1: glaube, mein klar, bei Fleisch, ähm, wenn man jetzt wirklich darauf achtet, Biofleisch und so, ist natürlich teurer. Aber man sollte ja. das auch mit einer Wertigkeit sehen. Das klar. ist halt ein lebendes Wesen. Ähm, und wenn das gut behandelt wurde und so weiter, dann ist es halt nun mal auch so viel Geld wert. es schmeckt Geld halt wert. einfach, es
0: schmeckt auch einfach. Ja, geil, ne? es
1: schmeckt auch geil. Aber genauso... Ähm, Genauso gut gibt's, wie du sagst, muss nicht immer alles zu übertrieben teuer sein. Auch zum Beispiel bei regionalen Obst und Gemüse. Ich habe letztens erst wieder den Vergleich gehabt. Wir bestellen normalerweise unsere Tomaten bei der Hofladenbox. Richtig, richtig leckere Tomaten. Und da kostet dann irgendwie die 250 Gramm Schale, wo ich übrigens die Schale dann wieder zurückgeben kann, also keinen Müll habe, kostet 2 Euro, ich habe keine Ahnung, 2,50 Euro. Und dann habe ich im Rewe regionale Tomaten in Plastikverpackt kaufen müssen, weil wir sonst an, an nichts gekommen sind und in Zeiten von Quarantäne ja alle durchdrehen und alles leer kaufen. Dann habe ich diese Tomaten gekauft für 3 Euro, also teurer. Und die haben geschmeckt wie...
0: Ja, also ich du sie, wolltest sie
1: nicht, ich wollte sie nicht essen. Ich wollte ich ich hab sie nicht essen. Ich hätte sie wirklich irgendwo... weggeschmissen
0: tatsächlich, weil die einfach wirklich die haben einfach scheiße geschmeckt. Das war wirklich eklig. Ich
1: glaube, ich habe sie dann einfach irgendwo mit reinverarbeitet äh. wo man es nicht geschmeckt hat. Aber da habe ich dann auch zum Dani gesagt, ganz ehrlich, ähm, die von uns aus dem Knoblauchsland regionalen Tomaten sind viel geiler und kosten sogar weniger in dem Fall als die angebliche regionalen. Weil regional beim Rewe ist ja auch immer so eine Frage, was ist für die regional hm. Ähm, naja, gut, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht immer unbedingt teurer ne? und nicht immer unbedingt so viel unbequemer. Wir holen unsere Hofladenbox beim Bäcker nebenan. Es ähm, ist super chillig. Wir zahlen keine Lieferkosten und ja, gibt es ja auch einen extra Podcast über die Hofladenbox. Den ja. könnt ihr euch mal anhören. Genau, ja gut. Ähm, warte mal, jetzt. Ich wollte aber nochmal irgendwie ein bisschen darauf eingehen, auf, auf diesen, diesen Wandel und ähm, Genau, welche, welche Ansichten haben sich denn bei dir so am meisten verändert? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen, also welche Bereiche haben sich da...
0: Naja, also ich finde ganz krass halt schon Plastik, mhm. finde ich. Also schon heftig und man fühlt sich, also selbst ich, wenn ich halt mal wieder beim Dönermann was hole oder so mhm. und dann halt irgendwie der Döner in acht Schichten Alufolie drin liegt und dann Tüte in der Tüte mhm. mit einer Plastikdose... Schon anstrengend. Ne? Mhm. Und da ich aber ja uns für die Müllentsorgung zuständig mhm. bin, ist es ja auch so: je mehr Plastik äh, wir mit, ja. mehr produzieren, desto öfter muss ich auch den Müll wegbringen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, Plastik hat einen krassen Effekt gehabt. Und ähm, jetzt natürlich auch dadurch, dass wir in unserer neuen Wohnung jetzt eben auch einen Garten haben, halt auch eben auch ein bisschen mehr dieser, dieser ähm, Selbstversorger-Aspekt und auch so zu verstehen, welchen Einfluss jetzt das die Veränderung der Umwelt hat. Mhm. Ich muss jeden Tag oder jeden zweiten Tag den Rasen und alle Büsche gießen, weil es einfach im April nicht regnet.
1: Ja, momentan ist es ja krass,
0: also, ja. weil es einfach nicht regnet und wir halt Ende März schon hm. 25 Grad hatten, blöd gesagt. Ja. Und ich äh, kann nicht mal richtig Rasen sehen, geschweige denn düngen oder irgendwas, weil einfach auf überall auf den Anleitungen steht drauf, ja bitte sehen und mähen äh, Ende März bis Mai weil es dann halt äh, die perfekte Temperatur hat. Aber es ist jetzt, jetzt einfach schon zu heiß dafür. Mm. Also ähm, da merkt man halt schon, dass es das so einen Impact hat da drauf. Ähm, und ja, also ich denke mal ganz stark auf jeden Fall dieses Plastik. Ähm, bei mir mm. ist es ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders. In meinem vorherigen Job bin ich viel geflogen. Ich musste viel nach Amsterdam. Mm. Ich musste viel nach London. Mm. Ähm, da hat man dann halt auch viel weniger drüber nachgedacht. Erstens, weil man selber nicht zahlt. Ja,
1: ja man denkt, ja, das muss man genau, ja Genau, man halt, muss ja, es ja ne? für seinen Job mm. machen.
0: So, seit anderthalb Jahren bin ich ja nur im Homeoffice. Ja. Ähm, dementsprechend hat sich das Konsumverhalten auch dahingehend verändert, weil dass ich halt einfach nicht äh, 30 neue Shirts jedes Jahr brauche, <lacht> weil ich halt nur im Homeoffice bin und halt ähm, vielleicht nur zwei-, drei Mal die Woche das Haus abends verlasse, um ins Training zu gehen. Ähm, und von daher ist mein Verbrauch grundsätzlich mhm. und der Verschleiß an Sachen ja eh schon mal viel weniger geworden. Ja, du fahr, fährst auch
1: automatisch Ich fahre viel Auto. weniger
0: Auto, mhm. ich äh, fliege gar nicht mehr, ähm, und äh, verbraucht halt einfach weniger so und ähm, ja. genau
1: ja ähm, ja bezüglich fliegen, da waren ja auch schon so ein paar Momente, wo wir überlegt haben hm, wo könnte man da und da und da bist du siehst du auch vor mit mir an einem Strang zu sagen, nee, dann komm, lass, lass weniger fliegen und mach, wir machen das jetzt irgendwie viel bewusster mit der Urlaubsplanung Gut ist mit unserem, mit unserem Van. Ich glaube, da wäre jetzt auch nicht jeder dabei, ähm, zu sagen, wir haben... Also unser Bus, den wir jetzt eben selbst umgebaut haben, ist ein VW Crafter, ist natürlich ein Diesel, muss man dazu sagen, ist jetzt auch nicht ähm, super optimal. Am besten wäre es natürlich, man fährt nur mit dem Zug in den Urlaub. Ähm, wenn man aber einen Hund hat, ähm, für den man allein schon das Futter, <lacht> ja. einen ganzen Rucksack bräuchte, ähm, haben wir uns eben überlegt, ist es ist mit einem kleinen Bus am coolsten, im Vergleich zu einem Hotel hast du viel weniger Verbrauch. Wir haben sogar Photovoltaik selbst ähm, auf dem Dach oder sagt man da Photovoltaik? Nein, Solar. Solar. Sorry, voll falsch. <lacht> <lacht> Oberöko, mimie <lacht> ähm, Genau, also wir können unseren Strom selber machen. Wir, also wir haben ja im Prinzip kann man da total nachhaltig reisen jetzt in Bezug auf das, wie man sich selber verhält. Abgesehen vom, vom Sprit.
0: Ja und es verändert und es hat auch wieder einen Einfluss auf den äh, Familien, und Freundeskreis. Weil jetzt mein Bruder mit seiner Freundin wir wollen mit dem Bus fahren, hm. anstatt halt vielleicht irgendwo hinzufliegen. Hm. Meine Eltern wollen mit dem Bus in Urlaub fahren, anstatt ja. irgendwo hinzufliegen. Ja, wir teilen den ja auch. Das Deine ist ja auch Eltern. das große Ziel. Genau, also ja. es ist halt dann auch, dass wir dann halt äh, unseren, unseren ähm, Kreis, unseren näheren Bekanntenkreis damit beeinflusst und dadurch dann halt auch äh, wieder einsparen. also Und es ist auch nicht so, dass wir den Van kaufen für einen Urlaub und danach verschrotten, sondern naja. dass, wir, dass wir den ja so langfristig. langfristig 15, 20 Jahre im besten Fall nutzen können. Ne? Ja. Und das ist ja dann auch was ganz anderes. Und was halt auch, finde ich, weil wir dieses Thema Minimalismus vorhin auch hatten, ich glaube, was mich auch krass geprägt hat, war tatsächlich mein erster Backpacker-Urlaub mit dir in Malaysia ja. Ähm, von ja 2000 das war quasi war im
1: Januar 20, äh, 2019. 2019, genau. genau, vor einem Jahr. Eigentlich ja.
0: so gut wie vor einem Jahr war das, genau. Ja. Ähm, und da waren wir halt auch nur mit dem Rucksack unterwegs. Und, äh
1: wir hatten irgendwie drei T-Shirts, drei Hosen und haben nicht mal das
0: gebraucht. Genau. Ne? Das und, und ich <lacht> habe sogar, boah, ich, ich glaube, ich hatte zwei Schlappen und sogar drei paar Sneaker oder so Aber so richtig unnötig. Und so. irgendwas
1: haben wir dann auch mal ähm, da gelassen. Ne? Ich glaube, irgendwelche Schuhe, die wir dann, die eh schon voll abgeranzt waren, haben wir dann sogar mal ja. irgendwo weggeschmissen, weil wir gesagt haben, hey, wir haben ja. echt. Obwohl wir schon so wenig mitgenommen haben, haben wir es nicht gebraucht.
0: Und das hat mir dann halt eben auch ein bisschen gezeigt, dass es halt auch mit viel weniger geht und,
1: und es Spaß macht.
0: Es, genau, es muss einem gefallen definitiv mhm. und es gibt nicht nicht jeder Mensch liebt es eben mit dem Rucksack rumzureisen. Mhm. Und wie gesagt, es war halt auch mein erstes Mal. Ich würde mich mhm. jetzt auch nicht als erfahrenen Backpacker bezeichnen, <lacht> ja. Ja. aber ähm, das hat auf jeden Fall auch schon ein bisschen was verändert und wir haben dann halt auch ein paar Leute getroffen die halt hier aus der Umgebung kommen. Mhm. Aber wir haben sie halt in Singapur und in Malaysia getroffen. Ja. also nee, In Kuala Lumpur haben wir, ja, auch, Lumpur, haben wir zwei, Lumpur, ja. zwei Leute getroffen, zwei Kumpels. Und äh, zu wissen, dass die halt auch schon seit eineinhalb Jahren oder so unterwegs sind, nur mhm. mit einem Rucksack, ist halt schon krass. Und wie gesagt... Ähm,
1: ich finde, es hat sich voll das Gefühl von Freiheit breit gemacht, mit so wenig zu reisen und so wenig Dinge zu haben, um die man sich kümmern muss, in Anführungszeichen. Und deswegen
0: freue ich mich halt auch auf den Bus, wenn wir ja. dann endlich mal mit dem Bus fahren dürfen. Wenn
1: wir dann, wenn die Quarantäne vorbei ist. Ja. Ähm, genau das, da freue ich mich. Ich glaube, das wird so ein richtiges Gefühl von Freiheit, weil auch in dem Bus, wir werden, wir können nicht viel mitnehmen, wir werden aber auch nicht viel brauchen, weil allein schon dieser, der Urlaub im Bus und in, mit viel Natur und so, da braucht man ja auch nicht viel weniger, als wenn man im Hotel ist und sich jeden Abend fürs Abendessen zum Beispiel hübsch macht oder so. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch ein ganz, eine ganz andere Art zu reisen und viel naturnah. Ja. Ich freue mich einfach, wenn wir dann im Wald da stehen mit unserem Bus und auf dem See schauen können und auf die Berge und einfach so naturnahes Reisen halt irgendwie erleben können. Ja. Ja, ja und, und auch mit diesem Thema naturnah, ich glaube, was also was mich auch immer wieder und aber auch dann dich, weil es halt nun mal bei uns im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer läuft und weil es dir ja, glaube ich, auch voll Spaß macht, sind diese ganzen Naturdokus. Und ich habe so ein paar Aha-Effekte in deinem Gesicht so gesehen und mitbekommen, ähm, als wir dann halt Dokus über den Regenwald angeschaut haben oder auch so Dokus, wo es wirklich ähm, um den Klimawandel geht, wo du dann, glaube ich, auch manche Zusammenhänge erstmal so richtig verstanden hast und ähm, das ist immer so, glaube ich, so ein also, ich mache das jetzt nicht mit Absicht, aber das ist so ein Brainwashing, so, das so nebenbei läuft, diese Naturdokus.
0: Ja, ja, ist halt krass, wie gesagt, ich habe halt noch nicht viel gesehen von der Welt. Ich war erst einmal außerhalb von Europa. Also, ich bin in Europa schon sehr, sehr viel geflogen. Ja. Eigentlich, eigentlich total dumm. Ähm, aber wie gesagt, ich war halt nur einmal eben in, in Malaysia, waren wir zusammen. Und ja, Israel war ich einmal, das waren glaube ich so die zwei längsten Strecken, mhm. wo ich mal weg war ähm, und ansonsten habe ich halt auch nicht viel gesehen und eben als wir dann zum Beispiel in Malaysia eben zum Beispiel äh, im, Wald, im Mossy ja. Forest waren, mhm. genau da äh, das ist schon krass zu sehen und schon cool zu sehen und wenn du dann irgendwie riesige, drei Meter lange Warane einfach da irgendwo rumlatschen mhm. siehst und irgendwelche Tiere und Fische und Vögel und mhm. abgefahrenes, äh, abgefahrene Natur und wenn man sich dann denkt, so also zum Beispiel eben, als wir in diesem Mossy Forest waren und dann äh, war das ganz witzig, weil nämlich dieser turi führer das war ein, ein dschungel -Kid. Also genau. das, ist, das war ein, ein, ein Junge oder ein Typ, der eben im Dschungel aufgewachsen ist als ja. Kind. Also wirklich im Dschungel aufgewachsen ist, wie Tarzan, blöd gesagt. <lacht> äh, hat er ja. auch selber erzählt, so genau. Und wie er dann halt erzählt, wie er sein ganzes Leben eigentlich mitbekommt, wie sein, seine Heimat, zerstört wird. Ja. Ne, weil die Leute halt keinen Respekt haben. Und da ja. das beste Beispiel waren zum Beispiel so Fleischfressen, fleischfressende Pflanzen, ähm, die dann wie so ein Trichter waren, so, so Trichterköpfe. Mhm. Und ähm, davon gibt es einfach keine mehr. Also wir haben mhm. eine einzige gesehen und die war vielleicht fünf 5 cm groß ja. und der hat uns Fotos gezeigt, wo er so halben Meter große Dinger in der Hand hatte, mhm. halt als Kind. Weil die ganzen Touristen hingehen, das Ding abreißen, ein Safe wieder mitmachen und wegschmeißen. Ja. So. Ähm, oder oder einfach, genau, oder, oder mitnehmen, ja. oder einfach allein schon das Anfassen reicht, mhm. weil dieser Wald eben so ein eigener Biotop ist und du mit deinen menschlichen Dreckshänden, wo ja. Bakterien von allem möglichen. Das stirbt, sind, das genau, ab, das stirbt ja.
1: dann das ganze Moos ab. Genau, das stirbt dann das
0: ganze Moos, weil natürlich die Natur, diese Bakterien, die wir mhm. für normal empfinden, das kennen die äh, Urwälder halt nicht und die ganzen ja. Bewohner der Wälder nicht. Und ja, und dann halt eben zurück zum Thema Dokus. Wenn man sich dann halt eben sowas anguckt, wie jetzt in Brasilien, haben wir jetzt gestern geguckt beispielsweise. Ähm,
1: Und dann diese Zahlen hört, ne? So genau, dass Ziel, einfach
0: 93% äh, dieses, äh, des, ja. des Regenwaldes in Brasilien, also nicht des Amazonas, nicht verwechseln, ist ja, wir reden jetzt nicht über den Amazonas, sondern über Mathe -Atlantica. den... Atlantica. Genau, Matta Atlantica, also der sozusagen an der, ähm, an der Ostküste hochgeht ähm, in Brasilien, dass da einfach 93% weg sind. So, was ist das für eine Zahl? 93%, also
1: ja, und dann, und dann war es ich so... Mein Ding war wieder so, die Europäer kamen und haben, äh, haben da abgerodet. Wobei man das jetzt
0: auch nicht sagen kann. Also, jetzt ja, und Maro also, ist jetzt auch... Wer ist natürlich, um ja, ne? Gottes Willen,
1: aber, aber früher so die Anfänge waren ja. halt so die gierigen Europäer, die überall noch mehr irgendwie die Leute ausbeuten und noch mehr haben. Aber es waren die Amis genauso. Ja, ja. Haben wollen ist einfach so dieses bescheuerte menschliche Ding und... Ähm, ja, also ich weiß, ich finde es immer noch so verrückt, dass ich so lange gebraucht habe, um es zu verstehen, weil meine Eltern mir das, seit ich ein Kind bin, eigentlich vorgelebt haben oder versucht haben vorzuleben. Ähm, man braucht nicht so viel und ähm, versucht haben, so wie dieses naturnah. Und meine Eltern waren immer schon die besten Öko-Vorbilder, aber ich habe es nie gecheckt. Ich habe mich super krass von Werbung, von, von allem möglichen beeinflussen lassen und so als Teenie und so hat man natürlich irgendwie auch andere Prioritäten, da will man einfach irgendwie nur cool aussehen und irgendwie habe ich es halt nicht gecheckt und ich habe so lange gebraucht, um es zu checken und tu mir jetzt, bin auch jetzt natürlich noch nicht perfekt. Ähm, ja, gut, aber Perfektion ist, glaube ich, nicht das Ziel. Das ähm, immer, ich glaube, wir nähern uns so Stück für Stück. Und du hast ja schon mal gesagt, also ich darf kein kompletter Öko werden, leider.
0: Naja, was heißt, du darfst kein kompletter Öko werden? Also mir geht es halt auch ein bisschen. Oh, so kann man das auch nicht sagen, aber. So, man hab, darf, sein, man ja. darf den Spaß am Leben nicht verlieren.
1: Nein, aber das wäre. Und den Spaß ist, am
0: Reisen und man soll sich die halt. Die Frage
1: ist halt, was ist Spaß? Also, genau, was ist Spaß? Also, Natürlich, verändert sich Ahnung, auch. Ich glaube, dass, dass sich das so schleichend halt auch bei, bei uns beiden verändern wird. Ähm, was, was die Dinge sind, die man am Leben schätzt. Also ich hätte ja. auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal so eine Freude empfinde am Garten. Ja? Also ich habe früher immer zu meiner Mama gesagt, ich werde mal reich, damit ich mir einen Gärtner leisten kann. <lacht> weil ich Gartenarbeit gehasst habe. Und jetzt freue ich mich, keine Ahnung, zwischen meinen Blumen zu stehen. Und denke mir auch so, was da los ist. <lacht> ich glaube, ja, also deswegen... Schauen wir mal, ne? Ich nein. Es geht einfach
0: <lacht> darum, dass man dann halt auch einfach nicht zu so streng ist und wenn man dann halt einfach mal sagt, ja, okay, das ist halt jetzt passiert und äh, da bin ich jetzt halt mal schwach geworden, ja, dass man das halt wird auch genau so sein, genau, dass man dann halt einfach da nicht zu nicht zu radikal wird. Ich glaube, eben das genau, ist das, alles ein nee. gesundes Maß und ja. nicht das Radikale, weil jedes Extrem ja. ist schlecht. Egal, es ist, ja. ist immer so. Nur, nur Eier fressen ist schlecht, genauso wie nur fressen schlecht ist. Ja, also <lacht> ja, jedes ja. Extrem ist, ist einfach nicht gut und man, man muss immer noch einen, man muss menschlich bleiben und ähm, menschlich sein und bleiben heißt auch Fehler machen und das gehört dazu, ähm, solange man daraus lernt und dann versucht, das zu vermeiden. Aber wie gesagt, ich will auch, ich habe trotzdem auch das Ziel in meinem Leben, auf jedem Kontinent mal zu sein, ja. So.
1: Da bin ich noch nicht so überzeugt. Genau,
0: aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt auch am überlegen bin, hm, macht es jetzt Sinn, zum Beispiel privat mal nach, in die USA zu reisen? Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich beruflich in den nächsten Jahren irgendwo landen werde, wo ich bestimmt des Öfteren mal in den USA oder vielleicht in den aber asiatischen genau, Aber Aber genau muss.
1: diesen Punkt mit diesen beruflichen Reisen, ich hoffe, dass ich jetzt nach dem Quarantine, dass da einfach viele Firmen begreifen, dass es nicht für jeden Pups-Meeting irgendwo hinfliegen muss. Aber was, worauf Weil ich das hinaus wollte, ist ja das, das Schlimme sind diese ganzen Berufsflüge. Aber worauf ich ganzen. halt hinaus
0: wollte, ist, ich spare mir halt jetzt vielleicht den privaten Urlaub mhm. und fliege halt jetzt nicht privat hin, wenn ich vielleicht eh in drei Jahren rüber muss, mal. Mhm. Wenn ich sage, ich will in meinem Leben mal auf jedem Kontinent sein, das sind noch hoffentlich ein paar Jahre. Ne? Ja, so, aber, also. aber
1: schau mal, genau das ist... Ähm, ich glaube, wir müssen es langsam zum Ende kommen. Ja. Aber ich will noch dazu sagen... Geht mir ähnlich, eh weil die Erde halt einfach so unglaublich schön ist. Und genau. weil man einfach, weil ich würde das auch gerne alles selber sehen. Aber schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Doku gestern. Und ich, dann dachte ich mir, boah, meinst du, man kann diese Wasserfälle vielleicht in echt anschauen? Und boah, ich wäre echt auch gerne mal in diesen Regenwald und ich wäre gerne mal da, 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 da. Aber stell dir mal vor, jeder von uns Menschen würde überall dahin gehen, wo es schön ist. Klar. Dann wäre das alles nicht mehr schön. Klar. Dann wäre das alles kaputt. Und manchmal frage ich mich, dann vielleicht muss man auch nicht alles sehen. Es gibt jetzt so schöne äh, Drohnenaufnahmen von diesen Wasserfällen. Vielleicht muss man sich manchmal auch damit begnügen. Ja. Klar. Also du weißt, wie ich meine. Ähm. Okay.
0: Stimme gibt's schon auch.
1: Ja. Schwierig. Ich glaube, ja, wie so eine Balance. So Nobody's ein, so perfect, nas. wie gesagt. Genau.
0: Ne? Ich, ja. ich, ich bin ja noch nicht da, wo du bist. <lacht> Wer weiß, ob es in einem Jahr kann es also auch wieder anders aussehen, aber.
1: Ich werde noch ganz viele Gehirnwäsche-Dokus ähm, heimlich laufen lassen. Sagt es nicht. <lacht> dann jetzt checkst du es. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist einfach schön. Du magst es genauso wie ich. Das weiß ich. Stimmt's? Ja. <lacht> Können wir dann jetzt später wieder. Genau, noch eine Empfehlung zum Schluss. Wildes Brasilien schauen wir gerade. Über Amazon Prime, ne? Nee,
0: Disney Plus. Oder? Nee, das ist Amazon. Ah, nee, das ist Amazon. Auf Disney
1: Plus gibt's ähm, äh, dieses One Strange Rock mit. Das gibt's auch, ja. Genau. Das ist auch cool.
0: Will Smith.
1: Smith, Will Smith. Ich kann das nicht, deswegen habe ich absichtlich seinen Namen nicht gesagt. Also ich <lacht> hätte jetzt ins Mikro gespotzt. Okay. Ähm, genau. Also schaut Dokus an und macht so eine selbstgehirnwische genau, so wie viele tausend Stunden haben wir gesprochen, ah oh ja, es geht ja eigentlich dann wünsche ich euch jetzt noch ein, ein gutes Zuhause bleiben bleibt gesund und ähm, ich werde mal überlegen, was ich noch für Podcasts machen kann hier, vielleicht habt ihr Vorschläge und dann ja, ich
0: kann auch mal meine Stimme verändern ich <lacht> kann auch mal ein bisschen hier den älteren Herren interviewen. Achso. Das wäre
1: lustig, wenn du, wenn du irgendwen spielen würdest. Ne? Würden die vielleicht gar nicht merken.
0: Schön, dass Schimusch auspumpen.
1: <lacht> Könnte ich mal ein Interview mit dem, wie heißt er? Ralf Möller. Ralf Möller über Bizeps?
0: Bizeps. Bizeps. Schön Maximalkraft machen. Schön.
1: <lacht> Können wir mal machen. Also dann, bis bald. Bleibt gesund. Tschüss, Ade.
0: Auf Wiedersehen.